Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. O meu nome é Kim e estou aqui acompanhado por Renato. Como estás, Renato? Como é que é? Tudo tranquilaço? Pronto aí para gravarmos mais um e cheio de vontade. Muito bem. E a seguir ao Renato temos por baixo o Diogo. Está, acho que é uma, uma, uma posição um bocado inédita. <risos> não pode ser sempre das mesmas posições, não é? Tem de se variar, não é? Tem de se variar. Estás bom, Diogo? Eu pode cá de sutra. <risos> agora sim, agora estou bom. Pronto, temos tido, temos tido. <risos> é muito bom. Ah, não, mas estou espetacular. Pronto, tinha aqui mais um. Sim, senhora. E o last but not least, desta vez ao lado do Diogo, tem um Ivo. Estás bom? Eu sou bom. Primeiro, eu sou bom, né? Ah, ah, mas está tudo bem, eu mais um e ainda não sofri nenhum bullying neste, neste episódio, por isso. Não está com o Rafa, não é? Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Este será um episódio bullying free. Exatamente. Calma, calma, não vamos exagerar. Olha, o doutor Rafa faltou. Bullying light, no máximo. Ele está a com o Diogo ainda. Se agora pode, eu ia conhecer, se calhar agora o Diogo começa a ser um alvo maior. Para não entender. É, é. Ele sempre foi o alvo maior. Lá Exatamente. Está. Já está, estão a ver? Estão a ver? Já, já está. Não Ora, durou o quê? Dois minutos. <risos> <risos> bom, uh, antes de começar, maldinha, como sempre, uh, queremos só pedir para deixar aqui um gosto no vídeo uh, e deixarem comentários também sobre o que é que vocês andam a jogar que é que, e sobre outros temas que a gente não vai discutir aqui no, no episódio. E, e é isso. Uh, bom, começando aqui pela pergunta dos subscritores, temos aqui uma questão do nosso subscritor Rui Mário, uh, e ele, uh, ele escreveu que... Ah, antes de mais, agora, ele, ele, começou a falar, ele disse que mencionou que andou a jogar, ou anda a jogar, o The Messenger na, na Switch, que é um Metroidvania até bastante ruim, portanto, Rui, desfrutei. Eu não joguei, mas falam bastante bem dele, e parece ser fixe. Um, e, respectivamente à pergunta, ele, ele, ele escreveu, e agora posso citar... Quando começam um jogo e, por uma razão ou outra, largam e ficam muito tempo sem lá voltar, como reagem à curva de aprendizagem uh, ou adaptação em retomar o jogo e a história novamente? Costumam retomar onde estavam, não voltam mais, começam do início? Um, olha, eu da minha parte... Um, se, isto, isto teve um pouco, um pouco de encontro ao, ao, ao que a gente falou no, no outro episódio um, sobre voltar a um jogo para uma expansão ou um DLC. Pelo menos isto aqui até costuma ser bastante nesse, nesse contexto quando eu volto a um jogo. Um, e lá está. Eu acho que muito raramente eu, vol eu volto e tenho que aprender... Uh, eu volto quando tenho que reaprender uh, as mecânicas. Quando é um jogo simples, tipo linear, tipo Last of Us ou assim, isso é tranquilo. Mas, quando, mas eu lembro-me bem, quando eu voltei, por exemplo, ao ou tentei voltar uh, ao Fire Emblem na Switch uma vez, é pá, tipo, não, não deu. <risos> eu tentei voltar é, para é, é muita mecânica, é, é muita coisinha, mas nem voltas, nem voltas ao princípio, Kim. Por exemplo, é, não, porque não, meio... voltas a, não voltas a começar? Imagina, eu, neste caso, eu, depende um bocado do, 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 do contexto também, porque eu, neste caso, eu já estava a meio da minha segunda playthrough. Estás a ver? Okay. E já estava ah, bem okay. avançado. Então, tipo, não acreditava voltar tudo de início. Ok, uh, okay. Pronto. Uh, acabei, por, acabei por não mudar em nada, porque depois não continuei. Uh, <risos> mas, mas, pronto. Uh, portanto, é pá, quando são mecânicas assim muito... Uh, assim, mais complicadas, ou começo de início e, 
e, e, quando, e quando é assim, convence um jogo assim mais pequeno, porque raramente eu começo uma nova playstation de um jogo grande, uh, mas, uh, mas é, normalmente seria, seria isso, caso contrário, não, não vai. Não vai. Paulo, eu, uh, eu vou falar primeiro com o Diogo, o Diogo queria falar, mas eu agora não vou deixar. Pronto, passa lá à frente, <risos> sem rosto, sim, sim. <risos> É assim, quem está em cima é que manda, Diogo. Da minha parte, uh, esse, acho que o único jogo que eu me lembro de ter parado e depois voltado a jogar, ou seja, dentro do mesmo playthrough, foi o Witcher. E, e também não foi muito tempo parado. E, não, e, e fiz mais porquê? Porque um, fui de férias e então, uh, como fui de férias, também foi só duas semanas hum. um, e acabou e acabei por não estar muito tempo afastado do, do jogo. E, uh, portanto, não houve essa, esse afastamento uh, do, das mecânicas, do gameplay, etc. E também, o que é que eu fiz nessa altura? Como sabia que ia de férias, também comecei a jogar um bocadinho um, os pontos de interrogação no mapa. Ou seja, nem fazia nada de main okay. quests nem side quests. Já para, uh, depois, quando voltasse, na verdade, estar a começar o jogo. E aquele bocadinho que eu estava a jogar era só mesmo para me começar a adaptar um bocado ao, ao jogo. Porque, por norma, eu começo e acabo um jogo. É muito raro uh, eu voltar uh, a um jogo, portanto isso a mim quase não me acontece. Epá, é claro que se for um, um shooter, isso uh, é, é normal, a gente estamos a jogar, posso jogar daqui por um mês, porque um shooter é sempre um shooter, e então se for FPS, yeah. uh, Sim, eu acho que é, apesar de teres aquela primeira hora uh, que precisas de, de, outra vez, de voltar ali aos comandos, mas um shooter é algo que uma hora basta para, para voltar a jogar, um, como se for, seja qual for, seja na primeira pessoa, seja na, na terceira pessoa, acho que é, é fácil. Agora, jogos de, de campanha um, ou, ou outro tipo de jogos, pá, acho que é, é raro voltar, mas não é por esse motivo de me gostar a, a reaprender de jogar. É mesmo porque não consigo voltar aos jogos. Está despachado, terminei, está fechado, siga para vir, há muita coisa para jogar. Portanto, isso a mim, a mim não me acontece, mas por um motivo diferente do... do do, do Rui, uh, é porque depois não volta a pegar mais no, no jogo, uh, é só por aí. Uh, aconteceu uma outra situação, é verdade que a gente também falámos nisso, foi no Horizon, e sim, custou-me a aprender e joguei praticamente com o básico, ou seja, não me apeteceu estar a explorar novamente quais é que eram as setas para cada cena, uh, a usar as armadilhas, etc, ou seja, joguei com o básico, o ataque básico e com o arco, um, e basicamente foi isso porque, yeah, por acaso esse, esse agora estava a lembrar quando joguei o DLC que também não me não me apeteceu estar a reaprender as mecânicas porque era o DLC <risos> porque era o DLC e estava naquela entretanto vai ser o Forbidden West e, yeah. e vou Forbidden West não Forbidden West sim Forbidden West sim, e vou e vou, vou pensar nisso. Uh, mas, por acaso, por acaso perguntei-te a ti se não voltavas ao princípio, porque, por exemplo, o Rafa é uma cena que ele faz bastante. Yeah, uh, e ele já exactly. partilhou aqui connosco, que é, quando sente isso, acaba por, um, por começar o jogo de princípio para, outra vez, step by step, uh, voltar a reaprender tudo com, com a calma necessária e não sentir que está num patamar muito avançado do jogo e que não tem uh, as tools todas, ou pelo menos não, não quer estar a reaprendê-las todas, assim, de repente, quer ir passo a passo, e ele faz isso, por isso é que eu te perguntei. Yeah, yeah. Um, epa, eu, eu, eu pessoalmente também o Witcher foi o mesmo jogo que também tive tive tipo dois anos para acabar isso yeah, a cena é essa, eu não fui tipo umas férias foi boa da tempo e a cena é que eu não recomecei o jogo porque já tinha recomeçado na, na Switch 
na altura, mas depois parei de jogar na Switch e voltei para o PC. Um, então pensei, é porque já, já recomecei, não vou fazer isto outra vez. Vou aprender as teclas novamente e que se lixe, né? por aí ninguém morre. Aí aprendeu-se, aprendeu relativamente bem. Uh, e também falaste no, no Horizon, também, houve, também parei durante uns tempos e quando voltei também senti alguma dificuldade. Mas foi, foi momentâneo, porque por acaso, tá, foi ler as tooltips, voltar a lembrar-me das coisinhas e está a andar. Um, e também o, o Dark Souls 1 na Switch, um, também comecei, joguei um bocado, depois parei já, já não sei porquê, muito honestamente. E o Dark volto, Souls é bruto. E quando hum. voltei estava, além de uh, me atrofiar a lutar, não é? Estava uh, com algumas dificuldades, tipo, em lembrar-me o é, que é que eu tinha de fazer nas classes, o que é que eu estava a fazer naquele momento. Então andei ali, ué, era yeah. tempo, tipo, de um lado para o outro, tipo, eu já andei aqui, acho que não. Depois avançava um bocado, já andei, volta para trás. Eu já fiz isto, acho que, acho que já. Depois andava, ah, não, é aqui, siga. Pronto, andei ali um bocadinho perdido. Mas, é uh, pá, não, não me sinto naquela necessidade de, ah, tenho que recomeçar o jogo porque já, já estou completamente perdido. Pá, isso não. É voltar a ganhar aquela uh, muscle memory e as coisas ficam, ficam ok. Então, estava a pensar em jogos que tenho alargado. Porque normalmente. Mas é... podias ter pensado enquanto nós estávamos a falar. Não, 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 porque. <risos> é, porque... É. Quando está tá a falar, ele tipo pausa no cérebro. O único, tipo, não computei assim que me lembra. Ultimamente foi o Hollow Knight e lá está. Quero jogar aquilo de novo, só que as mecânicas, aquilo, é, pá, aquilo dá, dá muito trabalho para estar a recomeçar. Esse é um lixado, já. Esse é um lixado. Já, já. Pá, porque normalmente... É porque também vais, tens boas cenas de voltar atrás, voltar a fazer cenas que, que abrir portas que tinhas e que abrir. Mesmo... Porque... Já nem sabes porque... é, 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 aqueles... E mesmo as abilities e não sei o quê, yeah. pá, não, é, não é fácil. Yeah. Porque normalmente eu sou daqui a agarro num jogo, faço até ao fim, depois é que passo para o próximo. Não estou a jogar múltiplos jogos. Como? Pronto. Por exemplo, acabei o Guardians of... só que quando acabei o Guardians of the Galaxy é que fui procurar outro jogo. Yeah. E pronto, a DLC já. Se há DLCs na altura, joga-se. Não há DLCs, também não vou estar a me preocupar com eles. Fica para a próxima. Um assim. quanto apetecer. Que a próxima não, também não vai ficar. É que nunca. É nunca. <risos> Pá, mas assim, de single players é. Yeah, uh, normalmente faço até o fim, mas o Hollow Knight ficou porque estava a jogar em conjunto e depois. Tá, acabei por não jogar porque estava uma passada lá com uma parte e ah, mas não, ter... não ah não sabia fiquei não naquela sabia. parte tens tipo um um raio preto assim tu tens de procurar a ability para conseguir passar esse espaço hum. raio está sempre assim umas chamas pretas mas sendo assim não me já tinha dado a volta ao mapa 50 vezes e depois fartei-me e Ok, daqui a dois ou três dias, quando tem a cabeça fresca, pega. E ainda não mais tira a cabeça fresca. Claro, nunca mais, nunca claramente mais. Claramente não deste a volta mais. Ainda pensou em meter a cabeça no frigorífico um quarto de hora. <risos> não, não. Mas depois disse, não, já está. Uh, mas já, multiplayer é só aqueles jogos que uma pessoa acaba sempre de voltar. Não. E lá está como a Renata disse, os shooters é, é, é uma horita, é uma horita, mas... Sim, mas os multiplayers, quando tu voltas e tens tipo expansões em atraso, é pá, esquece, é overwhelming como o caraças, eu senti isso, tipo, quando voltei para o WoW, 
esquece, pois. completamente overwhelming sim, 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 a quantidade sim. de coisas que tinhas novas. Não. Eu acho, bem, mas é diferente, eu acho que eu considero o, o mais é, low, é, e diria, chamaria é, mais acaba. um game as a service, ou... Não, mas é, 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 é o primeiro choque, estás a ver? Um multiplayer, estás a ver? Não, eu quando falei é multiplayer, é... Codes, é pois, exatamente. É, mas isso é chutas. Estou a falar nisso, mas uh, uh, o Battlefront, hum. por exemplo, quando, quando lá foi a última vez, uh, senti um bocado na pele o facto de já não jogar há algum tempo. Não, mas é aquela cena que aquela isso, primeira horita estás a, a dizer, a, basicamente estás a insultar a ti próprio, tipo, é, yeah. já consegui fazer isto, eu queria, como deve yeah. ser. Yeah. Mas aqui é yeah. és mesmo burro, não sabes nada. Aí eu sentia-me isso, isso no Rocket League <risos> mesmo, quando voltava yeah. ao Rocket League. Sim, o Rocket League é outro, não é? Deve ter ali uma horinha de, de aprendizagem oh, outra vez. Uma, oh, uma, 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 dez, vinte. <risos> certo que nunca começas, e assim nunca tens esse problema. <risos> eu, o segredo, o segredo eu vou jogar. <risos> Boa, Diogo. Bom, obrigado, Rui, pela pergunta. O resto da malta que nos está a ver, se tiver alguma questão, deixar nos comentários também. Um, bom, partindo agora para o que a gente tem jogado, um, acho que vamos começar aqui pelo tempo, acho que é o que tem assim, mais novidades, vá por assim dizer. Então, andei aqui, Ali. pronto, uh, fazendo aqui uma refil do Game Space, que o pessoal começou, quando eu fui para a Xbox, pessoal, ah, pois, quando dá aí uma refil do Game Space, lá está, o problema do Game Space é, acabas um jogo, gostaste bastante, e depois de repente tens 500 jogos, para escolher, é muita coisa, e tens não aqui... tens, tu não tens uma, uma lista daqueles que tipo, que tu queres mesmo jogar? Ou seja, Passa. tipo... Pá, porque Lá está, eu, eu, tens uma eu, lista. Ah, mas mesmo dessa lista faz-te é. confusão isso. <risos> tipo, olha, agora vou jogar Mass Effect. Ah, agora tenho aqui o Gridfall. Ah, agora não sei o quê. Bem, olha, deixa eu ver se há aqui um jogo novo que acabou de sair. Tipo, como foi o Guardian of the Galaxy. E, é, pá, acho que é... Como é muito, muito jogo, muita opção, e é basicamente... Olha, é instalar, não é preciso estar a comprar, não é preciso fazer nada. Uh, torna-se um bocado tá, isto é aqueles problemas do primeiro mundo que é chato o que é que eu faço o que é que eu faço a minha vida o que é que eu vou jogar tenho aqui tanto jogo mas não mas não tenho nada para jogar basicamente deixa-me uh, deixa pensar o que é que me apetece jogar pois eu olha se calhar vou jogar isto é pá mas isto é pá olha vou começar o Mass Effect e mas são três jogos vou gastar aqui não sei quantas horas Tu estás a jogar cenas novas. Já, yeah, não vou estar a este comitê. Depois fui, por exemplo, agora estava a experimentar o Gridfall, fui ver o Gridfall. É isto, o jogo é muito fixe, não sei o que, tenho muita diálogo. Quanto tempo é que isto demorava a, a completar? 24 horas. Muito tempo. Ele experimenta, ele experimenta, mas antes experimenta, liga os jogos quando está a entrar. Horas, muito tempo, quando ele está a entrar no jogo, o gajo vai o ao longo to beat primeiro. É, tipo, deixa, deixa cá ver se tenho de dar aqui mesmo um commit a é, é este jogo. Ok, depois fui experimentar aquele Scarlet Nexus que estive a falar aí com o Kim. Estou a gostar bastante do jogo, já tenho 4 ou 5 horas e por acaso não fiz a cena de ver ao longo do beat e afinal, olha, também é 24 horas. Agora... E é muito tempo? Não, agora, tô... agora já God não. God damn it. Já tem lá 4 ou 5 horas e estou a gostar bastante daquilo. É? Um JRPG com, com aqueles stand-base, essas coisas todas, do... aquele estilo de, de luta. Faz-te lembrar é. Final Fantasy? O combate? Epá, não, nada a ver. Epá, aquilo tens o... Pá, tens a, tri, a skill tree, uh, aquilo vai estar sempre a criar novos ataques, uh, tens de estar a fazer combos com a tua party, 
tu consegues ir roubar os, os poderes da tua party, que o teu boneco okay. consegue fazer isso, e até pá, tens de estar a fazer muito combos. E consoante o nível, há um nível que é mais de fogo, há um nível que é mais de eletricidade, tens de estar sempre a trocar de, 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 de parte. Yeah. Por isso não ficas muito focado naquele, naquele estilo. Yeah. O gameplay é... vai mudando conforme as zonas onde tu estás. Sim, o problema é que só sabes que estás nessa zona, com esse problema quando entras na zona. Eles não dizem nada ao início. Por exemplo, agora entrei numa zona, numa zona de fogo e, uh, e tinha um boneco que... Que ficava invisível e o outro que era, era telepatia. Eu, olha, fiz estou sozinho. Hum. Andei, andei com a porrada, mas pronto, deu para passar. Uh, mas é, o jogo tem essa, essa vertente, por isso não ficas muito viciado na, nos, nos teus estilos de jogo. E. Mas depois tem aquela parte do JRPG que tu tens de falar com os teus companheiros, ser muito simpático, dar-lhes prendas, fazer aquelas coisas todas. Anime like ao custo, olha, espreende essa cena de anime like que, consoante o nível de amizade, tu consegues usar mais ataques deles durante mais tempo. E depois tens de agradar toda a gente. E tens de depois tens a parte de, de economia do jogo. Tens de estar a trabalhar com isso, trabalhar com as cenas de vida, mana, entre aspas. Por isso o jogo até está bastante complexo, não pensava que era muito straightforward, que era só andar lá à porrada ah, pelos níveis, a... mas está, está fixe. E afinal é 24 horas. Sim. Yeah. Por isso a minha semana foi só isso, os joguinhos. O Gritfall foi, experimentei, gostei bastante, não vou experimentar e afinal estou a jogar um jogo que é ao mesmo tempo. Bom, mas faz-me ah? burticária com essas 24 horas. Ih, não percebi que gostaste bastante, mas... Tipo, ok, isto é 24 horas... Ah, ok. Vou por aqui no canto. Tipo, vou começar outro jogo, que seja assim mais rápido. Passou para, para o lado esquerdo pois. da lista. Estás a ver? <risos> e... Que coisa. Mas é isso. Quero, quero quem é que... Pode jogar em... Vais falar do ou a sério? Então fala o Renato. Spoilers! Também? <risos> fala aí, Renato. Até parece, até parece que ninguém estava à espera. É certo. Certo, mas também já, já foi dito, já me podes passar à frente. Está <risos> dito. <risos> ah, é. Bem, eu joguei o quê? Joguei um bocadinho de Fortnite novamente. Aí com, com o Bruno. Tenho jogado sempre com ele. Uh, quando estou sozinho não tenho jogado muito Fortnite. Um, e o que eu tenho dedicado mais é, é o Aedis. Um, como vos tinha dito, queria continuar a jogar até, até me divertir e o jogo me estar a divertir. Uh, e também como vos tinha dito estava a curtir boé do jogo e continuo a curtir boé do jogo um, pode-se tornar mesmo uh, como vos tinha dito uh, o meu jogo de 2022 um, o jogo é espetacular uh, acabei na altura já tinha acabado a primeira vez quando a semana passada quando falámos uh, já tinha acabado a minha primeira run até ao fim uh, com, com a lança e agora já acabei mais quatro vezes Acabei com mais quatro armas diferentes um, e ficou-me só a faltar o, o shield, porque toda a gente diz que é o mais fácil, então estava a guardá-lo para o fim, <risos> para ter uma, uma, última, uma última run uh, mais, mais easy. Um, mas pelo que também estive a ver, acho que o tal true ending, é, você, eu acho que precisa de 10, acabar o jogo 10 vezes. Eu acho que era 10 vezes. 
Yeah, pronto, e não seis. Eu pensava que era uma vez com cada arma. Um, mas, na verdade, epá, cada vez está tá a ser mais fácil chegar, chegar ao fim. Um, e, e tenho uh, chegado, obviamente, ao, à fase final do, do, do boss com, com mais frequência. Um, epá, mas o, o gameplay é altamente. Yeah. Todo o caminho até lá é, epá, é altamente. E depois o, a questão de, daquela imprevisibilidade que existe em tu não sabes quais é que são, quer dizer, até podes saber porque podes escolher quais é que são as bundas que te vai sair, quer dizer, podes saber ou não, sim, podes, aumentas, aumentas a probabilidade de sair, ok, pronto. Um, mas a imprevisibilidade de cada run, em que tu fazes builds diferentes, e depois os emers também acabam por definir o, o playstyle play que tu vais utilizar, porque os emers é, é a cena que te vai dizer tu, nem sempre apanhas todos uh, vais começar a jogar com o especial ou com o ataque normal, conforme uh, os, os powers que vão, que vão saindo Portanto, epá, é, é essa imprevisibilidade que é muito fixe também, um, mas ao mesmo tempo também te deixa encaminhar um bocadinho, porque tu podes escolher mais ou menos, em cada sala que acabas, podes escolher o que é que vai sair na sala a seguir. Portanto, epá, o jogo está altamente, mas principalmente é o gameplay, é o fazer uma run de 40 minutos e dizer assim, epá, mas eu quero outra. E mesmo quando acabas, chegas ao fim e arrebentas com o Edis e pensas assim, epá, Quer ir outra vez, mano? Quer fazer outra run? Porque o, o gameplay é super divertido. E eu já não jogava um jogo nestes moldes desde miúdo. Que é o mais engraçado. Porque nós chegámos a falar isso a semana passada, que é aquela cena de como jogavas o Super Mario, ou como jogavas outros jogos que era começar e acabar. Um, aqui, esse sentimento está cá na mesma. Uh, epá, e acho que o, o jogo é mesmo... O gameplay é espetacular. Continuo a jogar... Uh, e agora já estou a pensar se não vou acabar o jogo pelo menos 10 vezes para ir buscar a tal o, o true ending uhum. uh, que como vos disse, aquele jogo para mim vale pelo gameplay, mas obviamente como tenho estado a fazer as cenas, tenho estado a acompanhar a história não é? Um, e, e acho que epá, o jogo está mesmo muito, muito fixe e, e vou, vou continuar por aqui não estou a pensar em jogar em mais nada porque cada vez que tenho um tempinho é aquilo que me apetece jogar e foi muito fixe eu sempre disse que Há de jogar isto <risos> e agora que estou que a jogar, epá, não tenho mesmo vontade nenhuma de, de largar o jogo. E, há de continuar a jogar. E há de continuar a jogar até de fardar. <risos> <risos> e agora, para sabermos o que é que o Diogo anda a jogar porque ninguém sabe, Diogo. Já está dito, o Tom já se foi louco, está feito, não é? Tem sido só, tem sido só ontem, não tem mais nada, que honestamente. E está daqui invertido com a malta fazer uma char nova e a brincar e tal mas hum, é mais a fazer tempo contra a coisa do Galgar é mais pela parte social mas é isto não, não tinha assim muito a dizer há <risos> muito poucos muito poucos palavras yeah. eu disse-te mano chura onde queres que eu, é? eu reclamo Quinta. bom então já yeah. uh, ora esta semana eu tive em termos de gaming, tive-se só unicamente no Triangle Strategy. Um, e, epa, acho que estou mesmo no final. Estou literalmente, digo eu, literalmente na última luta neste momento. Um, e só não acabei há bocado porque, porque perdi, pronto. E uh, então não, não, não fui o tempo aqui de, de dar a minha final review aqui no podcast. Por um, yeah. Duas vezes. Primeiro foi mesmo, tipo, aziei. Eu aziei. Tipo, eu tinha mais uma hora para jogar, mas aziei. <risos> Uh, mas pronto, pá, e é assim, eu tinha um, uma relação um bocado amor-ódio com este jogo, 
Porque tem, tem boa, o jogo tem boas, boas qualidades. Tipo, o combate em si tipo, é, é complexo num bom sentido. Tipo, tem, acho que no total, supostamente, tem cerca de 30 personagens diferentes com skill sets diferentes e não sei o quê. Tipo, em que dá para tipo, misturar aquilo de uma forma... Pronto. Eu tenho para aí 20, uh, epá, e aquilo, mas são mesmo personagens boas variadas. Uh, e a, a história em si também está muito fixe, os personagens também estão, 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 estão fixe mesmo, tipo, estou curto de, 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 de estar com eles e, e vê-los a, a falar, a discutir cenas. É uma história muito envolvida, tipo, em term, tipo com uma base muito política, mas está fixe. Ah, e a banda sonora também está altamente. Está, está, as músicas de lá estão, estão muito fixe mesmo também. Porém, o meu maior problema com este jogo é, é a execução em si. Porque Imagina, aquilo, vamos dizer que, não sei se é o número exato, mas pronto, vamos dizer que tem 20 capítulos. Em cada capítulo, eu tenho cerca de 30, 30 e poucas horas de jogo, se não estou em erro, e, e estou para no capítulo, ou 19 ou 20, pronto, vamos dizer que é o 20. Estou no 20 capítulo, e cada capítulo tem tipo entre um ou dois combates na história. Ou seja, a maior parte do tempo é só eu estar a ver, a ver diálogos, cadecinhos, cadecinhos, tal. Tem algumas secções de exploração pelo, pelo meio, mas passam muito curtas. Aquilo durou tipo cerca de 10 minutos, tanto, 10, 15 minutos. Um, e os diálogos é caixas de texto, não é? Uh, tem, tem voice acting, tem voice acting ah, okay, também. Okay. Um, mas, mas, mas pronto. E que assim, atenção, quando, um, não é só tipo diálogos, acho que assim tem animações únicas e algumas delas envolvem lutas e não sei o quê. Tipo, o conteúdo em si está fixe. O meu problema é que, depois, é que não só é muito, é muito, exatamente, o pacing daquilo é um bocado mau, em termos de, em, em termos do tempo que passas na história e o tempo que passas realmente a jogar, estás a ver? Tipo, porque eu fico só parado a olhar e o que acontece? Depois, quando eu vou para a próxima luta, estou under-level, porque a luta passa aquilo aumentou o level gap e o tempo que eu tive a jogar... não tive a lutar, não tive a treinar as primeiras pessoas, então, imediatamente a seguir, eu tipo, se calhar, tipo, meia hora só para dar olhar para o ecrã e depois já estou under-level. eu tipo, epá, porra. E o sistema de grinding que ele tem, por um lado, por um lado tá, tem, algum, tem algumas cenas tipo fixe que, te, que ajudam a evoluir os personagens que estão under-level, uh, mas tens de passar algum tempo com eles na mesma. E o que acontece? Tens tantos personagens que eu, eu, eu no início estava a experimentá-los todos e tentava mantê-los todos ao mesmo nível. Epá, mas não estava a dar, porque eram é boés. Tendo em conta que cada combate... Uh, permite tipo, entre, entre, entre 9 a 12 personagens do, de uma vez eu tava, já estava tipo uma altura a, a meio do jogo já estava tipo Xiii, jogo, pá. e é, é chato porque depois eles não lutam com os personagens e eles então não evoluem é, é chato pá, então fiquei assim com uma ou seja, tipo, eu cortei a história em si mas depois pensava, epá, isto é muito fixe mas eu queria estar a lutar para conseguir tipo, fazer um keep up do, do, do combate um, então, estou sempre assim com um bocado uma, uma meio frustração no jogo que é um, um bocado ingrato, porque o, o, as peças em si estão top, mas é aquela, é aquela tipo, pá, algumas coisas não encaixam aqui muito bem. Um, posto isto, opá, é assim, eu estou, eu estou mesmo no final, portanto, eu acho que, pronto, eu irei acabar com certeza, mas a minha opinião acho que não, não irá mudar muito isto. 
provavelmente é aquele jogo em que tipo, não não devo voltar a pegar para ver ver outros finais e tudo mais apesar de, atenção, aquelas escolhas de de facto mudam imenso a história, pelo já tive a ver alguns pontos e realmente aquilo muda inclusive a personagens que encontram para fazer parte da nossa nossa parte e e sítios onde vamos, tipo eu basicamente não fui a uma zona que se eu tivesse tomado outras decisões era lá se calhar, era a maior parte do tempo em que eu lá estava ou uma coisa assim do género portanto, de facto é uma história em que as decisões uh, têm um, um impacto verdadeiro na, na, aqui na história e no nosso, no nosso gameplay Pá, mas é, mas pronto, a divisão é basicamente a divisão entre essa história que está muito fixe e o combate que também está muito fixe é que está, é uma, é uma divisão muito abismal Pá. Então, então pronto é, pronto, um bocado engraçado. Às vezes eu só pensava, tipo, epá, se eu fizesse num gameplay isso é do caralho, realmente porque era só dar skip a estas cenas e estava sempre lutado, estava sempre fixe. Uh, mas pronto, depois bola, perdia... Bola, bola, bola. E a bola... <risos> <risos> o clássico bola, bola, bola. Uh, só que, pronto, de facto, a história em si está, está muito fixe. Então, pronto, era mais uma parte que eu estaria a perder. Então, pronto. Um, pá, mas, mas, essencialmente, é isso. Em, em geral, acho que continua a ser uma experiência mais positiva do que negativa, mas é um, é um mas podia ter sido tão melhor uh, e não está, não está não, não aí, senhor. Bom, partindo agora então para destaques da semana em North Culture, fora de gaming. Então, o que é que começaste a ver? Conta-nos lá. Por mim, porque gostas do The Office. Já se pelo este almoço está com tá numa fase. Então, tu tens para eu falar, estou a dizer o que é que estou a ver. Mas tá bem, mas não tens aquele anúncio tipo, não, é, olha, já só porque estou a ver de office. Vá, vale, está feito, vá. Renato, mal. Então, esta semana tem uma nova série, que é o The Office, a versão US. Eu vou pai no sexto episódio, que aquilo é, vê-se bem a hora do almoço, dois ou três episódios. Sim, com vontade. Uh, Kim, concordo contigo, a primeira temporada, o Michael Scott, o S, é, tão é horrível. Yeah. Teste o gajo. Agora, para acaso, este último episódio que foi o Dandy, Dandy, Dandy Awards. Yeah. Pronto, bateu ali o sentimento um bocadinho, né? Isso foi na primeira ou segunda temporada, não foi? Primeira temporada. Estou a dizer que estou a ver a primeira temporada. Pensou que o Dandy Awards era só na segunda. Ok, ok, continua. Então, Pronto, é, pá, isso é tipo, acho que é o sexto episódio assim. Pronto, aí, pronto. O gajo chorou um bocadito, né? Por assim dizer. E já, pronto, já começo a simpatizar com, com o homenzito. Mas, pá, o ator está a fazer um... O, o ator está a fazer um grande papel de metanojo. E ao testar a personagem, pá, o gajo está a fazer um si, Está a fazer um bom papel. Yeah. Pá, o resto é cheio daquelas piadas da, do The Office seja o S, seja o UK, é, é estúpido. É o dia-a-dia do pessoal no escritório, que na atualidade já não faz muito sentido, mas... É, é, que, é, só assim, é que eu começo a pensar, tipo, epa, o Michael, tipo, num office mesmo a sério, tipo, vida real, ele não, ele não tipo, com estas cenas que ele estava aqui a fazer... Oh, uh, o, tipo... Joe, o Joe que está no escritório aguenta-se bem. O que queres dizer com isso? É tu vejo o que falei. Eu não sei, eu não sei o Não, 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 não. Mas posso, é? Já está? Sim, depois vais falar do outro que eu ando a ver, mas agora não posso okay. fazer spoilers por isso. Não é. podes fazer spoilers, sim. 
é, é isso. Bom, mas do um, meu lado está-se uh, massa, mais episódiozinho, mais um sábado, mais um episódio. Uma pulseira de donut. É pá, é sério. Eu faço Como? aquilo em casa. What? <risos> Não, mas tem, tem muito bom, tem muito bom. É continua, continua a ser muito fixe, sem dúvida nenhuma. Eles acertaram ali na, na cena. Um, e é mesmo daquelas cenas que o sábado à noite tem, tem de se ver sem falta. Um, além disso, mais um episódiozinho de Foundation. Estou quase, quase no fim da série. Um, tive um bocado paradito, mas uh, já, já voltei a ver. Uh, já fico um bocadinho mais interessado pela parte sobre, sobre a Foundation em si, que era aquela história que não me estava a puxar tanto o interesse, lá, por assim dizer. Um, Estava a curtir mais da história dos imperadores e não sei o quê. E essa parte continua fixe. Apenas estão a aumentar um bocadinho ali os, os takes e a tensão na, na parte da Foundation e está tá a ficar fixe. Um, por acaso, não sei se isto já foi renovado para a Season 2, mas espero bem que tenha sido, porque se não for, vou ficar um bocado, um bocado triste. Um, e em termos de séries, foi isto. Em termos de livros, continuo a ler a Cradle Saga e até estava a comentar com o Kim que esta está a ser daqueles livros que eu, tipo, qualquer momento consigo, vou ler umas páginas. Estou mesmo a curtir o do, do, dos livros uh, e cada vez mais estou a gostar deste escritor. Um, até, até devo dizer que se calhar vai entrar num dos meus favoritos, porque é pá, o gajo escreve bem, são livros uh, sucintos e tudo a point e as cenas da ação, tipo, invocam bem, são, são bem, bem descritas, vá. Um, e o gajo está a fazer um world building muito fixe vai, vai acrescentando novas cenas à medida que vai que é necessário não é? que é preciso meter um, novos elementos etc e ficamos bem intrigados porque é que aí vem porque é que, estou, como é que a história vai, vai decorrer uh, estou no quinto livro exatamente uh, há mais cinco, já estou, já estou a ver o, o fim da saga mas vão ver mais dois, o fim da saga que saiu, mas vão ver mais dois, portanto, ainda tenho muito para ler. E, tipo, sempre que eles mencionam, tipo, um nome novo, um conceito novo, um gajo fica logo, tipo, que imagina se aos altos, tipo, ok, que é isto. Há certas cenas que é, tipo, é previsíveis, tipo, é, é, é óbvio que a personagem principal vai, vai ser banda poderosa, vai ser não sei o quê, mas a maneira como... Uh, a personagem está a chegar a esse nível é, é, que, é que é fixe, está, está bem feito e até estava a comentar com o Kim hoje que ontem vi tipo foi, ele fez tipo um duelo com outra personagem mais forte que ele, bastante e tipo foi o primeiro duelo que ele ganhou tipo one on one, sem truques tipo só poder um contra um contra um e, e foi bem da fixe porque basicamente tipo ele não não foi só um, pelo um, pelo poder, ele usou, ele foi inteligente, basicamente, uh, previa os movimentos dela e não sei o que, e a maneira como, ele escreveu, como o gajo escreveu aquilo está muito bem feito. Portanto, está yeah, tá nice e estou a gostar bastante da saga. Nice. É isto. Está tudo com uh, São 10, neste momento publicado são 10. São 12 no total, supostamente, uh, e pelo que eu li, ele está a pensar acabar a série este ano ainda. Okay. Mas pode acontecer ainda ir para o próximo ano, mas é tipo início do ano. Ele está a lançar tipo dois livros por ano. Ok, ok. Ah, então está. Então pronto. Vai, vai, sim, vai sim, chegar, vais acabar tipo, tem piores. Sim, sim, é isso. 
e, e tipo já, já, já às vezes começa a pensar e agora se eu fosse reler a saga do Elder Empire se calhar ia buscar pormenores que me escaparam lá na altura e se, se fosse ler agora também a, os livros iniciais também ia começar a fazer algumas ligações é. porque há boé teasers que, que eles dão logo de início está tá muito fixe muito fixe mesmo é isso é isto Bom, um, eu vi um, aqui um, pronto, tenho cuidado a ler, mas antes de ir para aí, vi aqui um, um filme que já, pá, já, já está para ver desde 2017, mas nunca me deu na cabeça para ver até... Tu nunca viste? Não, não. Agora a malta que está a ouvir suspense. <risos> Fantastic Beasts and Where to Find Them. Um, ainda não tinha visto, uh, porque basicamente, ah, pá, acho que como não, pronto, não fazia parte também da história do, do, do Harry Potter e tudo mais essa história tipo, já tinha acabado uh, então não estava tipo assim bem no mudo para ir para outra vá digamos assim pá, mas uh, ontem 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 agora já não, já não me lembro bem estava uh, tipo mesmo naquele é pá se me ver assim um filmezito assim porreiro mas nada, nada de muito sério e tipo apareceu isto lá na HBO como é que se ah oh, é mesmo isto tá, olha estou mesmo está mesmo no ponto é, é, é agora pá e, e foi porreiro acho que estava tipo mesmo com o mindset certo de Ok, não está tipo a associar isto, tipo, ah, isto não é tão como Harry Potter, não sei o quê. Tipo, não, tá, é a sua história, tem os seus personagens, não sei o é quê. É a sua cena. É a sua cena, exatamente. E, um, pá, e, e, e foi porreiro. Tipo, deu, deu para rir um bocado e ainda me senti investido nas é. cenas. Deu para cenas até surpreendentemente intensas. E uns uh, twists muito engraçados, ali yeah. para o fim e tal. Exatamente, exatamente. Pá, e, uh, tipo, não estava não à espera, apesar de fazer sentido, porque eu talvez tinha um bocado, tipo, lá o, eu já não lembro do, do nome do, do vilão, do vilão, que era o, o, o Grimwald. Grimwald, é. um, Mas é que eu lembro de estar na tipo, o gajo assim, mas acho que esta a ser boa da cabrão, mas não estou a perceber porquê, tipo, eu, tipo não estão a dizer porquê, ou seja, ele está ali a ser cabrão só para ser cabrão, pelo juiz, e depois, tipo, no final, ah, ok, não, o gajo era o Grimwald, ok, ok, já me faz sentido, mas era no, no início, estava, tipo, assim, um bocado, tipo, o gajo assim, yeah. filho da mãe, porque sim, tipo, não estou a perceber a não, motivação Não tens assim, grande razão, de, mas depois, já, yeah. faz sentido. Exatamente, exatamente, quer dizer, e não sei porque é que o Grimwald é, é, é um filho da mãe também, mas, mas pronto, é, vamos, é, vamos mas, lá mas chegar. Dias, mas dias saber, eu, eu, tu, tu sabes quem é que é o Grimwald, ou não? É pá, já os livros. Não, eu não li os não. livros, só vi os filmes. Mas ele basicamente era um BFF do Dumbledore. Não, não, isso, isso eu sei. E depois, é. sei. e depois sei que, pronto, o Alva também falou a semana passada que é. tiveram uma relação e não sei o quê. Sim, e ele, mas ele, ele, ele tinha a Elder Wand originalmente uhum. e tudo mais. Um, e ele e o Dumbledore eram amigos desde a infância e iam querer tipo, aquilo que ele, tá, que, que, que ele tenta fazer. Uh, ou que ele, que ele é, como é que é acusado de fazer, o Dumbledore inicialmente estava envolvido. Hum, ok. Mas tu já sabes o que é que ele fez antes do segundo filme? Uh, nos livros. Pelos nos livros? Sabes. Sim, ok, nos ok. Livros, ok, espera okay. aí. Também não quer dar muito detalhe. Que é sim, para sim, não... sim, sim, sim. Yeah, para não me estragar a experiência. Yeah. Andou a brincar com as varinhas. É brincar. Oh, é? <risos> That's one way to put it, yes. <risos> Boa, então... Um, mas pronto, foi, foi porreiro, não sei quando é que vou ver o, o segundo, um, mas, mas foi porreiro. E só me deu mais vontade de, de, de jogar agora o Hogwarts Legacy, pá, porque ver aquelas criaturas e não sei o quê, fica mesmo tipo, ai, é para isso, é isto, é para isto, é para isto, é eu aconteceu-me isso quando eu vi o trailer, tipo o trailer do 3. Epá, agora um jogo de Harry Potter era fixe. Yeah. Ah, vais ter um. Yeah. Uh, 
<risos> Ai, muito fixe. Bom, uh, agora, sobre o livro que eu tenho estado a ler, o Sword of Kagan, que falei um bocadinho sobre, na semana passada, só, em que só tinha lido um capítulo, pronto, agora já vou uh, mais ou menos a metade, a metade do, do livro. Uh, epá, e estou curtindo bem mesmo. Aquilo é uma cena, é que, é, é, os, é que ele tem um sistema de magia. Em primeiro lugar, aliás, antes de ir para aí, em termos de personagens, epá, os dois protagonistas... O, os secundários também estão muito fixos, mas os dois protagonistas, que é a mãe e o, e o filho mais velho dela, pá, são tão fixos, são tão fixos, e a relação deles, tipo, não, não tiveram sido muitos, muitos momentos juntos, mas os momentos que tiveram foram tão fixos, man, em que estavam, tipo, mesmo a, a deixar investido na, na cena. Um, e depois, e agora estou a meio de uma cena de ação, que, de, uma, de, uma, de uma batalha, pá, em que o sistema imagina aquilo, já que ele já tinha sido mostrado um pouco, alguns glimpses vá no início, mas em que o sistema de magia daquilo é tipo, é tipo o, o Avatar, tipo o Lesser Bender, só que tipo meios 18. Tipo, eu nunca vi um, um, vá, o equivalente a um Airbender tipo, tão, tão agressivo, vá, digamos assim. Pá, e está tá a ser muito fixe, tipo, é tenso, tipo, agora, tipo, ainda hoje, foi, não, não parava de ler, tipo, mesmo a querer, tipo, a seguir a, a coisa toda assim em seguida. E, pá, acho que com o Fantasia, eu não, tipo, isto é um universo novo e uma escritora nova, tipo, nunca tinha lido nada de, dela, pá, mas está a ser muito fixe mesmo. Um, eu estou, tipo, já estou meio, meio, meio do livro a pena porque sinto que está a acabar, ainda tenho metade, mas sinto que está a acabar e estou com muita pena disso, porque é um livro do... não, não tem nenhuma continuação, é só aquele livro e, pá, tu, mas está tá muito fixe mesmo. Nem conhecia a escritora antes, era, chama-se ML Wang. Um, e, um, ah, e tem uma cena fixe Wait, que yeah, chama o... <risos> a Mel <risos> <risos> ah, okay. é com G, pensava que era com K o Wang não falar essa palavra mas, que é que... ah, é assim, o... a cultura daquele livro, ou, ou pelo menos dos, dos protagonistas que a gente está tá a seguir, é muito baseada tipo, no, no Japão, em que as próprias expressões que eles utilizam, uh, são, algumas expressões que eles utilizam, uh, são, são, são literalmente palavras japonesas. E eu, para mim, como uma pessoa que vê animes, é bastante engraçado ver que eu percebo ainda algumas, algumas delas, tipo, quando dizem Tô-san, é, é tipo a falar, é como ele chamou o pai, ou, ou Kajan, é como chamou a mãe, e é fixe estar a, tipo, a, ter, a ver isso integrado na escrita, de uma forma que também um gajo consiga perceber e associar, uh, já com esse conhecimento, conhecimento uh, prévio dos animes e tudo mais. Pá, é, um, foi um, um pormenor porreiro, foi porreiro. Um, mas pronto, é isso, está a ser muito fixe, não sei se para a semana já o terei acabado, esta semana como também acho que tudo mais tive um bocado mais tempo livre, se calhar não, mas iremos ver. Mas, mas muito fixe, recomendo. Um, e, e pronto, uh, já, já estamos todos, o Renato não tem nada de destaque esta semana? Não, nada esta semaninha, foi gaming, foi treinar e foi descansar, mas nada. Estou muito bem. Uh, então iremos agora para as notícias da semana, começando aqui pela parte da Nintendo. Diogo? Ora bem, Nintendo, isto foi o... Caríssimo Rafa, que trouxe para partilhar connosco e com vocês, os nossos ouvintes. Uh, mas a notícia de destaque que ele identificou foi o facto da Bandai uh, estar a trabalhar num remaster de um jogo, uh, um remaster HD de um jogo da Nintendo. 
não se sabe qual é, ok? Não fazemos ideia, apenas isto é rumores que aí andam. Um, e a questão que levanta-se aqui é o que é que vocês acham que pode vir a ser? Tendo em conta que é um jogo da Nintendo. Uh, e sabendo que há sempre aqueles rumores de... Os clássicos, não é? Uh, Zeldas e afins, mas eu acho que não vai ser nada disso. Uh, então queria perceber o que é que vocês acham que pode vir a ser. Eu acho que até podia ser um Zelda, visto que já não vai ser não nenhum este ano. Eu não acredito. Não, não como acredito. já não tem nenhum este ano, é possível... É possível imagina, porque isto era o que eu... Era que eu Atenção, e dizem que é um jogo de ação e aventura, portanto. Em 3D... Em 3D, certo? Portanto, Zelda, claro, está tá, tá tudo. Não sei, não acredito. Eu não acredito. Não, imagina, não, porque imagina, tipo, por exemplo, tens o Wind Waker, vamos, vamos por aí, em que já tens o port, um remaster, da Wii U. Se fizesse assim um remaster, tens remaster para a Switch? Ah, sim? É, é, ou, ou, Ocarina, ou se queremos ir para o Ocarina of Time, pelos remasters que saíram na 3DS, mas assim é um pouco mais trabalhoso. Pode acontecer, mas uh, epá, é, já, já se ouviu falar tanta vez já, que um gajo fica naquela. Epá, quando, for para, quando, quando tiver de ser, será? Ah, sim, certo. Eu não estou com pressa nenhuma. Mas é, certo, é aquela certo. cena. Certo. Eu estava, por acaso, eu tinha assim em mente, tipo, Wind Waker, o vá, o, um Zelda, vá, não, sem, sem querer entrar muito em especificidade, especificidades, mas também os vi a fazer remaster do Mario Galaxy. Olha. Pá, acho que era um porque são grandes jogos e digo isto eu joguei só um bocado o primeiro por emoção mas curti bem um, e acho que são, eram um tipo de grandes ensinos para, para a Switch eu não sei senhora por acaso agora que falas nisso e é, lá está e é um com bom com boa fama e bom feedback exatamente seria, seria uma boa aposta seria era, uma, era mais um remaster de 60 euros que eles metiam para ali oh, ia vender como água <risos> ia vender como mas, mas aqui é mesmo não tenho dúvidas não, este... Isto é, isto é o que é. Mas sim, isto, isto é um clássico. Lá está, aqui também falam que pode ser um clássico. Portanto, sim, sim. Epá, é, 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 é tal coisa. Um, eu, eu, eu acho que como já passou o ano da Zelda e não sei o que, não vejo, não vejo isso a acontecer. Mas mas é, mas é que eles costumam lançar sempre alguma coisa do Zelda uma vez por ano, não é? Tipo, alguma é coisa. E este ano não como há... Como este ano depois, exatamente. Tipo, agora, tipo, olha, um... putz, já não temos aqui o, o Breath of the Wild sequel, portanto, temos que meter para aqui alguma coisa. Acho que eu também estava a pensar, pensar. Um, mas lá está, isto é um jogo de aventura, não dava, pois. É, mas era um Star Fox, uma coisa assim do género. Também é uma franchise que eu já não tem nada há muito tempo. Star Fox era muito fixe, mas não entra no, no action. Pois, não entra no, na aventura, até entra no action. Hum, yeah. Mas era fixe, por causa, até porque eu nunca joguei nenhum, então até, até curtia. Star Fox 64, só porque é aquele com mais renome. Era, era porreiro. Yeah, yeah. O Castlevania também, também era engraçado. Tens, tens os portos porreiros, exato. Tens os portos todos uh, que, que se, se fizesse a interação de um dois para 3D, pá, acho yeah. que ia dar um bocado um, um bocado. Não, não era, não era um remake. Não dava, não era um exato. Remake. Um, portanto, yeah. não, acho que, eu, eu acho que eu acho que é mais provável ir pelo, pelo ou por Mario ou por Zelda. Mas veremos. Falas no Mario e se calhar o Galaxy é capaz de ser um claro candidato. E um, yeah. e um Mega Man, não? Olha. Mega Man tem já, tem já, já o Legacy Collection. Acho que tipo todos ou quase todos. Os Mega Man. E depois já saiu, entretanto, depois também já saiu o 11. 
acho que já não tem nada para, nada para remasterizar. Acho que eu também, não sei o que tem que tem os mainlines, não sei, não sei que, pode, o que é que possa ter mais. Mega Man é aquele do franchise, é um bocadinho grandito. Sim, sim, sim. É o que eles quiserem, desde que façam como deve ser. É o que eles quiserem. É o que eles quiserem. É verdade? <risos> eles é que mandam. Pá, a mim não me perguntem nada disso. Uh, como vocês sabem, eu sou um... <risos> Um, um grande fraco, fã. Um fraco conhecedor <risos> uh, do mundo da Nintendo. Um, portanto, não faço puta ideia do que é que eles estão para aí a pensar ou não. Mas olha, uh, aí fazer. estamos todos no mesmo barco, portanto... Sim. Ah, mas vocês têm um bocadinho mais de conhecimento da Nintendo, não é? Uh, ou pelo menos, uh, como, como o Quinto estava a dizer, por exemplo... Alguns jogos que vocês sabem que já, já houveram, ou já houve mais recentemente, alguma adição, eh, talvez não faça tanto sentido. Outros que estão há mais tempo sem sair, se calhar, é os mais prováveis. Eh, sei lá, eh, aí eu não faço ideia nenhuma, né? Bom, é isso, maltinha. Diga-nos o, uh, o que é que vocês acham. Não há mais rapidinhos da Nintendo? Ah, 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 pois eu já estava a avançar, desculpa. Ah, não, não. Sim, mas podem ter nos comentários o que é que vocês Sim, acham que, que a Bandai e a Nintendo têm tem na manga. A gente gosta de saber as vossas opiniões. Um, agora, seguindo aqui para as rapidinhas. Um, o novo jogo, Paper Cut Mansion, vai sair para a Switch e outras plataformas. O Paper Cut Mansion é um, uh, é um roguelike, roguelite, roguelite, que teve inspiração nos filmes do Tim Burton, bem como do, pap, do Paper Mario e do... Dá, Luigi... para, comer, dá para comer para emagrecer. Dá, dá, dá. Uh, e do, uh, do Tim Burton, e do, teve inspiração no Paper Mario e, e no, nos filmes do Sei Tim dia. Burton, no Paper Mario e no Luigi's Mansion. Eles fizeram um pouco pensamento. Fogo fácil, são do pior. Não, tu fizeste-nos um, rico, é diferente. Eu sou inocente, eu sou sempre inocente, mas já podias saber. Sure, sure. Um, é o que todos dizem. Mas é que uma combinação interessante, por acaso. Uh, pode ser algo... É única, é uma algo, combinação bastante é única. Bastante única, sim, é. exatamente. Acho que é pode tipo ser algo com bastante escrever. potencial. Mas um, vamos ver o que é que sai daqui. Yeah. Uh, além disso, e foi, esta foi uma notícia mesmo de última hora, que saiu hoje, uh, o Xenoblade Chronicles 3 está, foi antecipado para 29 de julho, uh, dois meses antes daqueles que eles tinham previsto, seria para setembro, Pá, e isto aqui eu só vejo a Nintendo uh, com muita confiança no trabalho que está ali, porque adiantarem o jogo assim... É sinal que as coisas estão bem encaminhadas. Há muitos anos que não é um jogo que é antecipado. Normalmente é, ah, é assim. não, me lembro, não me lembro da última vez que isso aconteceu. Sim, ainda isto... há pouco tempo tive uma discussão com, com o pessoal a falar sobre isso. Eu acho que é a forma ideal das editoras, produtoras, whatever, fazerem as cenas. Meterem um prazo mais longo, ou seja, contarem com mais dois, três meses e depois, se conseguirem, antecipam o jogo dois ou três meses. Epá, é. Isto, é, isto é o ideal. Correu bem, correu bem. Senão, exato, olha, exato. 
Exato. Eu prefiro mais que tudo funcionasse assim do que propriamente estas cenas tipo, ah, o jogo sai em dezembro e depois em setembro vem dizer, não, afinal já vai sair só em maio do ano que vem. Estás a ver? Eu acho que, e tanto que acho que era muito mais fácil mesmo para eles não terem qualquer tipo de pressão com o lançamento dos jogos, era muito mais fácil fazer assim, porque tu vês alguns jogos que ficam gold bem mais cedo e a malta fica toda a hype, está gold, está pronto a sair, antecipem um mês. Eu, para mim, acho que era a forma ideal de se fazer as cenas, é como fizeram aqui com, com o Xenoblade. Sim, sim, e eu concordo, e, mas, é, mas é uma surpresa, tipo, não é uma claro, surpresa, claro que um, é. gajo vem, um gajo vem, mas uh, venha, venha eles, man, venha, venha ao jogo, venha, venha isto, porque uh, o pessoal está pessoal, uh, tá tudo à espera deste jogo, então, ui, ui. isto aqui é um problema, porque está é um deadline para acabar o, o Xenoblade 1. É bom, é bom para a semana já, já, eu, já falar. Expliquei, eu já expliquei como é que vai funcionar contigo ah, mas eu curti o do trailer que eu vi tipo o combate e não sei o que aquilo está lá umas cenas eu também achei porra também, tipo partes de 6 pessoas e de 7 e o caraças é diabo os jogos normalmente limitam-se a 3, 4, 4 elementos estes caras não, vão com tudo ainda Acho bem, se é inclui mesmo... logo tudo uma vez é uma yeah. maravilha yeah, é isso e começas logo a perceber que funcionam todos mas sim, é uma, uma surpresa bastante agradável. Yeah, agreed. Bom, partindo agora para a Xbox, tal? Então. Xbox, vou começar mais pela parte do Game Pass, depois gente, e para a polémica. Uhum. Uh, Game Pass vai ter <risos> polémica. Calma. Então. Ah, polémica eu vou seguir, ok. Uh, bah, a Microsoft está a reforçar para si com a Ubisoft e a Ubisoft vai começar a pôr mais jogos para o Game Pass. Foi como vão começar com o Assassin's Creed e com o For Order. É nos próximos dois meses vão sair esses dois jogos para o Game Pass. E supostamente vão haver, vai haver mais cadências de jogos do Ubisoft dentro do Game Pass. Não me importa nada, que eu gosto do, do publisher, para mim podem lançar mais, tirando o Assassin's Creed. Sim, pois eu isso, eu não gosto de Assassin's Creed. <risos> yeah. uh, mas pronto, tudo isso é Ubisoft e a Microsoft tem agora um modelo de negócio Deve estar a funcionar bem para a Ubisoft, pelos que querem estar a pôr mais. Yeah. Deve estar a, em royalties, deve estar a correr bem. Uh, mas acho que não há notícias de jogos de Day One da Ubisoft. Acho que houve só o Raymond Six. Um do Raymond Six foi Day One, mas até agora não há mais novidades. O Extraction, não é? Yeah. Yeah. Esse foi o único Day One. Uhum. É pena, mas olha, é esperar. Também não, está. Tenho uma lista grande. Sim. Posso esperar. E estes jogos, não te esqueças que estes jogos já são jogos com algum tempo. Isto são entradas no Game Pass, mas são jogos o Foro Naratão é de 2017, não estou em erro. Ah, isto, é, é, isto é para o Ubisoft prolongar o tempo de vida dos jogos. Sim, nada. sim. Yeah, yeah. Que é para ir buscar novos jogadores que, ok, olha, está aqui no Game Pass, vou jogar. Yeah. Só para aumentar ali quantidade de jogadores. No caso do AC não, mas no caso do For Honor, como tem Season Pass, não estou em erro, Uh, também podem buscar mais algum dinheiro assim. True, true. Ah, o Ubisoft tem que buscar dinheiro, que estranho. <risos> uh, mas, mas olha que se, se eles começarem com também Day One no Game Pass, olha, começa a ficar muito fixe. Sim, sim, sim. Se começar assim, que okay. até que fiz uma boa escolha de console. Tenho... De qualquer das formas já tinhas feito, é verdade, não é? Sim, sim, sim. Agora está a correr bem a escolha. 
Uh, pois, mas posso para as rapidinhas antes de ir para a outra. Uh, mais yeah, jogos. Estás yeah. uh... a fazer isso. <risos> yeah. Deixar ali mesmo para o Não, fim. porque já falámos disso né? Foi há 30 ou 40 episódios. Uh, quem vos passa vai ter novos jogos no final de abril. Agora a Microsoft está a lançar surpresas. Tipo, olha, agora vai ser o Bug Snacks, que é um jogo indie conceituado. E pelo visto, agora esta semana terão que lançar mais um jogo, mas não dizem qual é que é, mas vai para, um pouco para lá, mais um indie. Que é conhecido. Pelo visto, eles estão a entrar nesta lógica de lançar um, dois indies conhecidos, mas sem aviso prévio. Por isso. O que é fixe, na minha opinião? Yeah. Ah, o pessoal não está à espera, o que vem é mais melhor. Mas eles já confirmaram que quase é que, é que vai sair. Ou estás a falar para além dos que já confirmaram? Para além dos que já do... confirmaram. Ah, ok, ok. É uma ah, cena é... fixe. Eu, eu acho que é altamente. Este é uma das cenas que também que cria um, algum apelo no, no Game Pass. Essa cena de, de vez em quando sair jogos, tu não sabes que eles, estão, que eles vão, vão sair lá e... Hum, do nada, um dia ou dois antes do jogo sair uh, olha, vamos ter este jogo no Game Pass yeah. Epá, e tu sentes, olha, fixe meu, um jogo que eu não vou ter que pagar entre aspas, estás a pagar o serviço né? um, e aparece de repente um jogo indie, mas que é bacana e que tu até tinhas em vista uh, pá, eu, eu já falámos isto em off uh, eu, só, eu só este ano um, no, no Game Pass uh, já tinha tido não sei quantos jogos que eu, que eu curto e que saíram lá e que não uh, saíram lá, pronto, tinhas de pegar o serviço mais uma vez, isto, eu não gosto de ser à borda porque os jogos não são à borda uh, mas que eu gostaria de ter jogado e certamente ia ter jogado portanto, yeah, acho que é fixe é, porque Nossa, é fixe que vão estar sempre assim jogos que não estás mesmo a considerar e não é só indies, podem conversar do Lá está, lançaram o WSoft daqui a um. Tem de ser uma coisa com um aviso prévio, né? Daqui a um mês, olha, está aqui, está aqui o WhatsApp sem descrever. Mas, mas é que mesmo, mesmo. Acho que principalmente para os indícios é muito fixe, porque, tipo, imagina, se tu seres, olha, para o me, no final do próximo mês vai sair este dia este, este aqui. E, tipo, a malta diz, ah, porreiro, mas, tipo, ao próximo mês, uma pessoa, tipo, já nem tem isso em mente, estás a ver? Enquanto, sim, sim. olha, amanhã já temos hoje disponível, olha, porreiro, vou já sacar e experimentar e não sei o que. Sim, ficas lá com aquela pica. Yeah. Uh, outra cena, o, isto, o YouTube, o canal do YouTube da Xbox, uh, eles estão sempre a pôr vídeos tipo trailers, announcements, eles estão, se calhar, são muito fortes nisso. E estão sempre a, a fazer publicidade aos indies, que tem no Game Space. Sim, uh, uh, um, já foram várias uh, estruturas indies que vieram uh, gabar a relação que, que a Microsoft tem tido com, com eles. Isso ainda não sabia, mas nota-se que eles apostam e não se importam estar a, a dar o spotlight aos indies. Ok, agora a polémica que é querem pôr publicidade dentro dos jogos. Porquê? Já viste que a ideia é eles querem pôr publicidade de grandes marcas nos jogos, mas de maneira subtil. Ou seja, tens um um placar gigante da Pepsi ou da Coca-Cola assim no meio de um jogo pós-apocalíptico tipo Fallout e de repente está ali um, um como cartaz. é que é? como é que vão implementar a coisa? é a meio do jogo? estás a jogar é. e vai não, mas não, tá... não vai, vai estar dentro do cenário sim 
É assim, se tiver, tipo, ou seja, se tiver um fallout com um placar de, uma co de Coca-Cola, tu me destruir. Está tá, tá aqui a jogar e aqui de repente está aqui um placarzito. Uh, tipo, que é uma cena destruir. real, é uma marca yeah. real e não sei o que. Mas isso é implementado. Mas é implementado pela Microsoft? Como é que eles vão fazer isso? Ah, está, inicialmente não, eu acho que eu eles jogo... vão só pôr nos, nos seus jogos free-to-play dos estúdios Microsoft. Ah, mas dos estúdios pôr... Microsoft? Sim, mas ah, eles pronto, querem okay. pôr para os outros. E é só os free-to-play. Mas como é que eles conseguem manipular um jogo não dessa conseguem. forma? Não conseguem, tem de dizer aos developers. Olha, ah, não podem ser eles, né? tem que ser se os developers. Se eles querem ter o jogo aqui, vocês têm de fazer esta versão free, tem de ter isto. Pronto. Mas a cena é tipo, dependendo do jogo, ah, pode ser uma cena que não, não incomoda muito. Fica fumo bem, mas já há cenas que... Mas há outras é que, que pode ficar completamente fora de contexto. Sim, tipo, é, começarem é, a pôr essas cenas tipo no Halo. Mas, mas, ah, assim, tipo, é assim, é pior, é pior tipo ter um vídeo de 30 segundos, não podes passar à frente e tens uma maconha, Sim. não é? Mas eu, eu, por exemplo, não acho que seja fora de conceito, por exemplo, estás a jogar o Witcher e aparecer lá um anúncio da Coca-Cola. É perfeitamente <risos> normal. Não, mas estás no, no jogo corrida. Estou a brincar. Um jogo de corrida com placares... Sim, uh, uh, ou isso, um FIFA... Ou sim, sim, FIFA, 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 isso faz FIFA, todo o é? sentido, estou a perceber, estou a perceber. Estou a perceber. Agora, a maneira como eles quiserem, depende muito como isto foi feito, não é? Eles dizem na, na, no anúncio que é publicidade não agressiva. E puseram seja, a não agressiva não vai, entre aspas. Vai estar a jogar e vai à tromba. Supostamente... Supostamente, se não estiveres atento, nem reparas que ela está lá. Mas... Ou seja, não será o Will Smith a fazer essa publicidade. Não tens de estar a dar votos, podes jogar normalmente. Ai, caralho. Ah, não sei, mas não. Dependendo de como for feito, pode ser uma cena que não vais notar. Lá está, tipo, num Witcher e de repente tens uma publicidade à Coca-Cola. A cena aqui, se é publicidade, a ideia é tu, pelo menos, notares que ela está lá. Não, mas, certo, tu, tu num jogo, num jogo que tenha, tipo, sei lá, Mass Effect, por exemplo, que tens, tipo, placares e cenas na Citadel, tu notas naquilo, não é? Tu vais olhar, estás a ver? E, e vais sempre reparar naquilo. Portanto, há de ser mais ou menos a mesma coisa. Digo eu. Eu, eu acho que, apesar de achar que, ao mesmo tempo, não, não vai ter grande impacto, acredito que quem joga de forma mais imersiva aos jogos... Aqueles universos do Mass Effect não existe Coca-Cola, não existe certo, certo, batata certo. frita, não existe nada que... Não sabes, não, não é? Não sabes. Pode haver... Epá. Vamos falar a cara das batatas de Titi ali. Não sabes, não sabes. Podem ter Doritos, podem ter Leis. Estás a subir coisas. Muito bom, muito bom. Eu acho que é capaz de estragar um bocadinho de imersão para algumas pessoas. Um... Ah, mas realmente também concordo com, contigo, Diego. É melhor do que ter ali 30 segundos de publicidade a rodar e um gajo ter que gramar com aquilo. Né? Um, mas se calhar será a forma que eles têm para garantir a viabilidade do Game Pass. Uh, porque para meteres lá, continuares a pôr lá todos os exclusivos, eles agora ainda vão ter mais, porque têm muito mais estúdios, todos os exclusivos Day One no Game Pass. Um, eles têm que tentar capitalizar a coisa de alguma forma, não é? E se calhar essa publicidade é a forma que eles têm de compensar pelas não vendas uh, do, do jogo, não é? E, ou seja, eles vão buscar dinheiro com subscrição, como é óbvio, mas estão a perder todas as vendas uh, de, do, do jogo e a forma de, de irem buscar algum dinheiro pode ser essa, essa de introduzir publicidade e se souberem fazer bem, quem sabe, 
uh, não serão pioneiros em algo que, que venha a ser muito mais comum no futuro. É isso, é pá, tanto como for feito. Por, nor por norma, publicidade nos jogos, publicidade não, não, é, não é boa cena, não é? Mas depende da maneira como eles for feitos. Aqueles que estão a ter muito cuidado para ver se não afeta, tipo... Pois é isso, aquele tipo só... gigante de, dos jogadores que... Pá, publicidade não. Mas, lá está, isso vai ser cada developer vai fazer isto. Às vezes vai estar bem implementado, às vezes vai estar mal implementado. Olha, pois é... Pode, uh, podem perder vendas. Disse. Oh, oh, não, mas a cena é essa, é que se só, só estão a fazer isto para free-to-play, tipo, não há vendas para isso, né? Ou seja, e, e, e assim também não há risco, tipo, não há, acho que não há nenhum free-to-play e corrijo-me Ah, melhor. espera, é só mesmo free-to-play? Sim. Eu estava a falar... Ok, ok, ok. Não, não, porque, ou seja, é, ou seja, aquela, é, é aquela experiência, tipo, acho que não há nenhum free-to-play, assim como uma experiência tipo single-play. Ah, ou ok, okay. Outro, tipo, ok, 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 é, ok. É mais só por aí já é um pouco mais tranquilo e, dá, e faz um pouco mais sentido tipo, porque não, não estás a pagar o jogo yeah. um, e pronto é, acho que é mais aceitável e se fizerem isso sim, então, sim, de uma sim, forma sim. não invasiva assim é a Microsoft <risos> quer trabalhar com, com as companhias para criar um sistema que permita que as marcas e os publicitários consigam comprar um espaço dentro dos jogos free to play da Xbox é assim o anúncio ah, pá, e acho que até ainda menos, ainda menos preocupante é. É free to play, não pagas, experimentas, gostas, gostas, não gostas, cai fora. Mas, é, olha, e se calhar até ajuda a evitar aqueles 30 segundos de estar a levar com anúncios antes de fazer, antes de fazer uhum. esse tipo. Pá, é isso. O Xbox é isso. O que do que? PC News. PC News, só temos aqui duas rapidinhas, a primeira é sobre a QuakeCon, um, vai ser online em 2022, mas a Bethesda já, já prometeu que para 2022 já vai voltar a ser em person, e aqui é um bocadinho aquele tópico que nós já falámos várias vezes, sobre as conferências que se vão voltar a ser em person ou não, e parece-me a mim que a Bethesda está com a fezada que sim, eles querem voltar a fazer em person, se vão ser os únicos ou não. Um, Acho bem, até acho bem, porque é diferente, não é? É uma, é uma cena um bocadinho diferente do que lá, yeah. não é? Yeah, mas uh, estas cenas também, este tipo de conferências também é, é óbvio que algo presencial faz muito mais sentido, porque uh, não, quer dizer, nem faria sentido uh, <risos> online, na minha opinião, porque perdes muito do contexto de, das cones, não é? Yeah, uh, yeah. Portanto... Quase, quase acho... que isso pode chamar uma con, não é? Exatamente. É mais um, um live stream. Yeah, yeah. 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 Portanto, acho que sim, acho que tem, tem, tem potencial. Um, acho que pelo formato que é, acho que acaba por ter potencial. Mesmo em Portugal, que nós não temos, ou não tínhamos, tanta cultura de, de algo do género, uh, acho que tem havido cá, as cenas que há cá dentro do género, até tem, tem tido bastante a procura e hum, vê-se mesmo depois na cobertura que é feita, alguma cobertura até mediática, portanto, a nível mundial, acho que é um formato que faz sentido, na minha opinião. Yeah, yeah, sem dúvida. Uh, e pode ser que agora, lá está, pessoal, uh, as... Uh, os estudos e tudo mais, fiquem mais confiantes para voltar a fazer os eventos in person um, além disto, isto é mais uma uma curiosidade e para verem que não é só o Battlefield 2042 que anda a ser com poucos jogadores mas... se bem que... o... 
Está um pouco acima deste. Certo, 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 certo. Mas o Babylon's Fall, um RPG da Platinum Games e da Square, teve um mínimo histórico de 10 jogadores, ok? E a Square já... Mas a Square já veio dizer que não vai abandonar o jogo, tem planos, etc. E eu tive ali um bocadinho, isto também é um bocadinho do timing que o jogo teve, que basicamente saiu ao mesmo tempo que Elden Ring, Horizon, GT7, pá, e competir com estes colossos todos é difícil, não é? Um, e depois também não é um jogo que tem assim tão boas reviews quanto isso, não ajudou. Uh, mas pronto, pá, é, é curioso ver que não é só, não é só a EA a ser afetada com o Battlefield, também há outros estúdios com, com, com esses problemas, de poucos jogadores nos seus jogos, um, mas vamos ver se isto vai mesmo continuar ou não. Eu fui ver um bocadinho do jogo e tipo, pá, que é um jogo com gráficos de PS3. Se vocês falam do Elden Ring, pff, isto é muito mal mesmo. Portanto, yeah. mas, eu já não digo nada porque depois de jogar também o, aquele que tem Final Fantasy no nome, já nem me lembro do nome daquilo. Oh, foi tão... Stranger of Paradise. Yeah, yeah. Stranger, aquilo foi tão, mas foi olha tão, que esse, foi tão esse bom. Mas falam bem, mano. Não, falam bem, mas aquilo graficamente também é de PS3, mano. Ah, certo, 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 certo. Okay. Quer dizer, graficamente não, não, também não achei nada de outro mundo. Uh, mas, é. Yeah. Acho que eu, é jogador. Se eu tivesse tempo livre, tempo livre a mais, é, é, eu, eu quase que, acho que quase que pegava no, nesse jogo, no Babylon's Fall, só para ver porque que a malta não joga. Tipo, será que é assim tão mau? Vai ver, vê, vê, um, vê um bocadinho de gameplay. Ficas logo com uma ideia. Sim, mas eu queria ter a experiência first hand, estás a ver? Ah, tá sim, eu também, queria, também sou assim. É uma, é uma experiência, uma experiência, mas estou um bocado forte, pá. Curiosidade, é curiosidade. Curiosidade. Yeah. I can't relate. Eu fui, eu fui ver numa daquela, ok, deixa ver o que é que está para aqui, isto não pode ser tão mal quanto isso. E, está yeah. bem, ok. Não, mas isso, é que esse, esse exemplo do Stranger of Paradise, a malta, tipo, os gráficos já, tipo, isso não é que negar, mas a malta curta o gameplay. O gameplay está... É, é Olha, que eu, joguei, que... yeah, eu joguei... Eu joguei e... Pá, achei demasiado... Mas isso pode, pode ser a minha opinião. Achei demasiado fast pace uhum. para o que é. Ok? Porque neste tipo de jogos, que aquilo é um Souls-like, quando tu tens... O jogo é rápido e tens bem inimigos ao mesmo tempo, deixa só de ser rápido e a tua skill também deixa de ser tão valorizada, porque está a acontecer tanta coisa ao mesmo tempo que os teus olhos não conseguem acompanhar tudo. Portanto, okay. a tua skill passa um bocadinho para o segundo plano e às vezes é só um bocado matraquilhar botões e Mas ter um bocado de sorte. Yeah. 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 E eu, eu acho que um, um jogo como com um Souls puxa-te a skill. E aquele durante... Eu estive eu a jogar e em vários momentos senti que para já porque aparecem inimigos uh, muitos inimigos, vários inimigos ao mesmo tempo e depois ficam atrás de ti e ficam ao lado e sabes que os ataques nestes jogos, tu tens que fazer os dodges tens que fazer os parries, etc. Né? E estás com um à tua frente e tens dois de lado. Epá, aquilo tipo fica muito confuso. E depois alguns powers graficamente fazem algum splash no ecrã, então me deixas de ver... Epá, deixas de ver. Eu, yeah, eu achei super, acho o jogo super confuso para um Souls-like. Se fosse um jogo mesmo do género hack and slash, se calhar yeah. era mais interessante do que propriamente neste formato. Agora assim, não acho que esteja bem implementado, na minha opinião. Mas pronto, iremos ver então. Uh, bom, last but not least, Sony... 
Sony, 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 Sony. Bem, eu, como tínhamos falado disto em, em off, quando estávamos a preparar aqui as notícias para vocês, um, que não havia nada de especial esta semana na Sony, um, e na verdade até, até oh, à tarde de hoje não havia. Mas apareceu uma notícia uh, relacionada com a Sony que eu achei bastante interessante, até para nós falarmos aqui um bocadinho um, sobre, sobre isto e sobre, sobre o tema, até porque não só está a ser discutido um, na Sony, agora com, com o Returnal, e a notícia passa já a dizer que é uh, o diretor de, do, do Returnal considera que a acessibilidade pode ser trabalhada. Um, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que, tendo em conta que também existem outras, vários jogos em que falam nisso, falaram no Elden Ring também, falam, sempre que há um Souls-like falam nisso, se, sempre que há um, um Rogue-like da moda falam nisso também. Um, é a questão de haver um easy mode ou, ou, existe, ou existirem outros modos de, de dificuldade dentro dos jogos. E aqui o diretor do Returnal o que ele diz é que e vou passar, vou passar aqui a citar para depois nós também uh, nos conseguirmos guiar um bocadinho mais uh, sobre isso. Ele diz que é possível fazer mais, uh, mas deixou claro que uh, será inseparável, a dificuldade será inseparável da narrativa do jogo. Será sempre um desafio tentar encontrar o equilíbrio perfeito. Acho que é sempre possível fazer mais, podemos adicionar mais apoio, diversas formas de jogar o jogo, com diferentes métodos para o controlar. Mas no que diz respeito à dificuldade, acho que se resume ao tipo de experiência que tendem a retirar do Returnal. De certa forma, a alta dificuldade do jogo está intimamente ligada à estrutura narrativa e os jogadores poderão sentir-se menos investidos caso não tenham esse desafio. Por exemplo, a personagem a Celine está sempre a morrer constantemente, a falar de morrer constantemente e como estas são as probabilidades mais prováveis um, e que não consegue continuar e existe esta descida até à loucura. Um, e não seria normal uh, estarmos a baixar a dificuldade do jogo um, e a desfazá-la desta realidade uh, que o jogo é. Ou seja, ele diz que não é fácil desprender a, a, a dificuldade da narrativa do jogo um, e que o jogo supostamente deve ser experienciado assim, mas que poderá introduzir novas mecânicas e, ou, ou, ou novos apoios uh, aqui ao gameplay. Eu vindo agora, estando aqui no Eidis, Uh, o que eu acho que ele também poderá querer uh, dizer, ou o que eles poderão introduzir, é estes, estas ajudas permanentes que vão uh, entrando no, no, para as várias runs um, e talvez com isso uh, ajudar uh, um pouco mais um, no gameplay. Mas isto tem, tem vindo também no seguimento de quando saiu o Elden Ring também perguntarem se deve haver um easy mode, se a dificuldade é assim e não deve haver. Portanto, nós até já, já falámos nisto, uh, acho que no, no podcast atrás chegámos a falar sobre a dificuldade nos jogos, etc. Um, e, e realmente uh, é interessante ver que eles, os developers estão a tentar aceder Uh, a não baixar a dificuldade, mas tentar fazer com que o jogo seja mais acessível, na verdade é que para mim acaba por ser a mesma coisa, quase. Um, porque o jogo, se, tu, se te derem mais uh, ferramentas para ser mais fácil chegar ao fim de uma run, obviamente que o jogo é mais fácil. Estão-te a baixar o nível de dificuldade, não no gameplay, quando estás a jogar, mas estão-te a dar tools para te facilitarem uh, no, no jogo. Um, e pronto, era, era fixe também por ser com vocês se, se realmente o que é que vocês acham uh, se acham que isto devem ser medidas que devem ser implementadas uh, se acham que os jogos ou que estraga uh, um, a experiência 
de quem não quer jogar em easy o facto de haver um easy. Porque é sempre nisto que eu me bato. Cada vez que vejo estas notícias acho engraçado porque eu bato-me sempre no... O jogo não é para ser jogado desta forma, ok? O jogo é para ser experienciado no seu modo normal ou, se, ou, no, ou vá lá, no, no standard e depois existir dificuldades abaixo, por exemplo, uma dificuldade vamos considerar aquela o normal e depois considerar mais uma dificuldade abaixo ou mesmo uma um modo narrativo, por exemplo eu acho que isto não faz com qualquer confusão ao jogo em si ok? A única coisa que me podem dizer é que dá mais trabalho fazer scale das coisas, não é? Para o developer dá mais trabalho. Mas para mim existir um easy mode ou um modo mais fácil num jogo como o Elden Ring, a mim não, eu não percebo porque é que faz confusão aos puristas. Ah, mas o jogo não é para ser experienciado assim. O Elden Ring é só para nós. Nós, 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 nós os, os, os super sumos dos Souls, é que podemos jogar isto. Isto não é para toda a gente. Calma, que isto não é para toda... Epá, eu acho isso uma prepotência, uma estupidez tão grande. Um, 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 epá, tipo, o, o achar que aqueles jogos é para eles, é só para os puristas do Souls, porquê é que não pode haver um modo mais fácil para outras pessoas? O que é que isso interfere com a experiência de quem quer jogar na experiência normal do jogo, estás a ver? É. Um, e eu acho que sim, acho que as produtoras têm que deixar de, de ouvir esse pessoal com alguns problemas graves e, e pensar assim, nós podemos vender mais jogos. E eles já fizeram isso com o Elden Ring, porque os, os puristas, se forem a ver o Elden Ring, é um easy mode dos do shows, porque é muito mais fácil do que os outros todos. Porque podes e daí por outro... também ter muito mais gente a jogar e estar muito é isso mais mesmo. Uh, Era isso que, bem isso recebido. Mesmo. É isso mesmo que eu ia dizer. O, o, o Elden Ring também tem tantos mais fãs a aparecer agora. Nunca joguei um Souls. Estou a adorar. Foi o meu primeiro. Então vai lá jogar um Dark Souls e depois vais-me dizer como é que é. Pois aí a gente fala a ver se tu gostaste tanto de um Dark Souls como jogaste um Elden A questão é mesmo esta. Se pode haver essa possibilidade para outras pessoas desfrutarem, para venderem mais cópias um, e, e para trazerem para aquele universo mais pessoas, mas qual é que é o problema? O que é que isso incomoda alguém? Uh, espero bem que os gajos no Return não consigam implementar então essas medidas e, por exemplo, eu falo por mim, eu acho que o Hades é um jogo mais fácil do que o, do que o Return, não? no sentido em que tu vais desbloqueando mais cenas, tens que investir tempo no jogo, aprendes a jogar, mas vais desbloqueando mais cenas que te vão facilitando uh, a chegar ao fim de, das tuas runs. O Return não faz isso. Já para não é, falar que tem literalmente um God Mode no Hades. Sim, mas isso, pronto, isso, isso já, já nem falo. Mas eu já falo, tipo, nestas implementações que o gajo do, do, do Returnal quer fazer e yeah, quer facilitar, yeah. que ele já nem quer fazer isso. Ele não vai fazer isso para achar... Tens o God Mode, pois o God Mode então deve ser ridículo. Um, mas é esta situação que eu acho que se toda a gente... Se há forma de, de oferecer a experiência a toda a gente, acho que sim. Acho que fazem muito bem. Acho que vão vender mais por causa disso. E o jogo não vai perder qualidade nenhuma. Não vai perder hype nenhum. Não vai deixar de ter a essência que tem. Porque, lá está, os supersumos do, dos Souls vão sempre continuar a poder jogar aquilo na dificuldade máxima. Não há problema. Até podem jogar de cuecas com, e com pau na mão, como muitos jogam. Pá, está lá a possibilidade. Mano. É isso, a opção está lá. Não lhes incomoda absolutamente nada o facto daquilo existir, mas isso é muito a cena do pessoal, que gosta de sentir-se que está num clube exclusivo de pessoas que joga, conseguem jogar aquele jogo e acabar, estás a ver? Já. É a mentalidade um bocado, um bocado retrógrada. Gosto de sentir superior. 
Exatamente, é, é isso. Epá, eu, eu continuo a achar que isso é malta que tem problemas de, de afirmação noutras, noutra, noutra parte qualquer. Uh, e então aquilo tem que ser o mundo deles. E como eles conseguem, epá, não me tirem aqui o solos, porque quando yeah. me tirarem isto, já não sou ninguém. É exatamente isso. E vivem para aquilo. E se, não, se alguém mais consegue, parece que minimiza o feito deles. Já, yeah. já. Yeah. Não, mas pá, eu concordo, só para dar aqui os, os meus dois centímetros, não, eu é. concordo aí com, pá, com, em geral com, com tudo o que vocês disseram, é, a malta consegue, consegue sempre fazer o jogo um pouco mais acessível, quanto, quanto mais acessível melhor, não tem que, é, nós, nós que poder, já, já que podemos ou conseguimos ter a experiência standard, não perdemos nada com isso e só irá trazer mais malta um, ao, ao gaming ou aquele jogo em específico, pá, pá e... E percebe o ponto de vista criativo de nós queremos esta experiência, esta experiência queremos manter este desafio. E acho que é possível, acho que é possível ter um jogo desafiante e ao mesmo tempo acessível. Tipo, acho que não, uma coisa não, 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 não implica, quer dizer, não exclui a outra, quero dizer. Um, e portanto, pá, acho que é esse o caminho. Tipo, aquela história de, de nem sequer poderes ligar a, a PS a meio de uma run no, no Return, que antigamente, como antigamente yeah. era, pá, era, é, um bocado, é um bocado abusado. Porque não tira a dificuldade ao jogo, estás exatamente, a exatamente. Este tipo de, de cenas é que me faz confusão. Não tira dificuldade nenhuma ao jogo, só te tira, só te dá a possibilidade de poder jogar meia hora agora, meia hora daqui a pouco. Pá, eu, eu, por acaso, pensar, não é? Tipo, yeah, não... Yeah, yeah. Eu, por acaso, no, no, no Aedes até é, é, é engraçado que é raro deixar runs a meio, só mesmo se alguma coisa surgir. Uh, mas também as runs são curtas, são de 40 minutos o uhum. máximo, agora o, o mais rápido que consegui acabar foi em 30 minutos um, com se não estou em erro, até foi com os fists foi a arma que eu achava que nunca iria conseguir acabar o jogo porque e... acho que eu joguei menos, já sei yeah. tu acabaste o jogo quantas vezes? Eu fiz o True Ending. Eu fiz o True Ending. Fizeste o True Ending? Fiz. Yeah, yeah, mas fiz, o, fiz. mas o, os, uh, as luvas e a arma, acho que foi com menos jogar. Tipo, essas duas nunca, nunca veio o jogo. Ah, não, não, ah, não, não, curti, não curti Não curti a forma de jogar. Eu, uh, eu tipo, eu, eu obriguei-me a jogar. Yeah, porque, yeah. Como estava a gostar tanto do gameplay, pensei, isto é mais uma forma de experienciar isto. Yeah, yeah. Uh, e agora só falta o, o escudo, portanto. Uh, yeah. Mas depois, aliás, acabando agora, na verdade são seis, não é? Quer dizer que acabei seis vezes. Acho que não sei. Sim, sim, sim. São sim, seis sim. armas. São seis armas, não é? Quer dizer, ou, ou vais para a sexta. Se não fizeste nenhuma com o escudo, vais para a sexta, não é? Vou para a sexta, é isso. Acabando Exatamente. agora, são seis. E depois faltam mais quatro. Vou escolher as que eu gostei mais. Já, yeah. yeah, yeah. Vais fazer platina? Ou estás a pensar em fazer platina? Não, não pá, eu acho que não. Quer dizer, também não, não vi o que é que é na platina. Yeah. Uh, mas acho que tem muita cena de relacionamentos com os deuses e... Ok, ok. E essa cena, pá, tipo... É demasiado forçado. Não tem a ver com aquilo que eu mais gosto no jogo. Estás a ver yeah, que é o yeah, gameplay... Yeah. Uh, e então não devo, não devo ir. Mas mesmo depois de fazer o True Ending, acredito que vai continuar a jogar. Uh, porque, pá, tenho 35 horas no jogo e estou a curtir bem. Isso. Yeah. Mas pronto, um esta foi... Eu, que Telmo, quer saber a opinião do Telmo também? Telmo, o que é que tu achas aqui disto? Achas que uh, sim, não, uh, devem é, manter é, pá, só... É... O pessoal do... tem muito tempo livre. <risos> <risos> é, pá, é, é o não tema. Quem quiser jogar com mais dificuldade, joga. Que é o que foi feito, pá, se o pessoal prefere jogar só pela história ou quer tipo fazer um jogo mais calminho, pá, se há essa possibilidade, deixa. Assim é. os, os publishers, os editores têm mais jogadores, nem toda a gente aceita aquele, aquela dificuldade extrema, 
uh, é a maior peças editoras e depois as caras que gostam de um jogo complicado têm sorte que essas editoras conseguem criar mais jogos <risos> Sim, mais olha, olha, bom, bom ponto de vista também é que até ajuda a, a, a que existe, exista mais uh, receita e que garantam que esse publisher ah, continua Yeah, continua a fazer mais jogos. Bem visto. Não, para mim era uma cena que, que me estava a passar ao lado, mas que realmente também é verdade. Yeah. Sejam burros. Deixem os outros chegar. <risos> Amanhã já sabem, vamos ter a comunidade Dark Souls a banir os Loaders do YouTube. Não, porque isso só sai daqui a dois dias. Ah, pois é, é verdade. verdade, verdade. <risos> e esta foi a notícia, então, mais badalada aqui da, da Sony, ou pelo menos aquela que deu para falarmos aqui um bocadinho mais. Depois temos aí outras notícias rapidinhas. Temos o Lego Builders Journey. Chega, então, agora à PS5 e à PS4. Este jogo um, chega no dia 19 de Abril. Como é que param de lançar jogos para a PS4? Uh, pá, estes jogos, na verdade, eles estão a lançar ainda para a PS4 porque isto não é, não é um jogo novo. Este jogo é de 2019, ok? Uh, já tinha saído na Switch, na, na Xbox e PCs, etc. Uh, e só agora é que chegou uh, às consolas da Sony. Portanto, por isso é que também saiu para, para a PS4, porque hum. eles já tivessem desenvolvimento por causa disso. Um, e eu não conhecia este jogo, não sei se vocês já conheciam, mas na verdade este jogo é um autêntico... Uh, lag virtual, ou seja vocês, isto não é para jogar o jogo lag normal, isto é mesmo montar legos, e tens sets para montar com instruções, como se estivesse a montar uh, fisicamente hum. ok, uh, e depois tens o modo creative, que uh, tu podes utilizar todas as peças de lego e montar as tuas peças de lego como tu queres montar okay? é, é mesmo é de montagem, não conhecia achei bem engraçado um, e, e vou, vou explorar um bocadinho mais porque pá, se for algo interessante não sei se não será algo para, para de vez em quando montar um setzinho virtual um, é porque achei, achei é muito engraçado é. e não conhecia e o jogo já tem algum tempo, já tem algum tempo. É, Mas, é. é fixe um, Horizon Forbidden West um, acho que Guerrilla Games já está a pensar na sequela Uh, isto tendo em conta uma conversa recente do diretor criativo da Guerrilla com, uh, sobre este jogo, uh, em que ele diz que uh, este jogo termina com mais um gigante cliffhanger, construindo já algumas coisas para o próximo jogo. De facto, existe muita história do passado por contar e que dá para desenvolver diversas linhas narrativas e criar ainda mais mistérios para além de todos aqueles que já introduzimos. Ora, uh, é aqui o lançar a escada para o Horizon, uh, para o próximo Horizon. Um, na verdade, acho que nenhum de nós também pensaria que isso não ia acontecer, depois do, do sucesso do primeiro, é agora também do sucesso do segundo. Um, acho que é uma franquia que está bem, bem implementada, nós já tínhamos falado nisso. Uhum. Uh, Implementou-se muito rapidamente com o primeiro jogo, tornou-se um, uma das foi. franquias uma das franquias de nome e, e de sucesso da Sony, portanto, não me admira nada que eles, vão, que eles façam isso. Um, Admira-me sim, tão cedo já estarem a falar nisso. Um, e mais uma vez, é aquilo que nós falamos, é pá, cuidado com esses sites, mas neste caso acho que já está demasiado implementado para, para criar algum, para que o hype seja um problema, na minha opinião. Sim, acho que não é, não é que ninguém não estivesse à espera. Yeah. Tipo, yeah. Yeah. É... Só, só, só implica um pouco, se calhar, é que não, não, se calhar já estas vezes não vai haver expansão. Como eu pois, vi primeiro. Pois, talvez, talvez. 
talvez. Olha, bem, bem, bem visto esse, esse pormenor, porque... Mas também a yeah. sequela não deve ser já para amanhã. Não, não, sei, ah, sei. não, 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 isso deve ser. Então, quanto tempo é que foi? Foram 5 anos, não é? Foram 5 anos entre os jogos. Portanto... Não sei. Yeah. Talvez, talvez. Uh, próxima notícia rapidinha. Ghost of Tsushima recebe a última atualização. Após quase dois anos, a Sacarpan disponibilizou então aquela que será a última atualização para o Ghost. Um, e disseram que uh, já não se encontram a desenvolver nenhuma atualização próxima para o jogo, o que quer dizer que encerraram aqui um, a loja no que toca a Ghost of Tsushima. Não se sabe uh, se uh, irá haver mais algum ou não, mas para este estão, estão despachados. E por fim, e saindo aqui um bocadinho da Sony, mas uma notícia que achei de, de dar também alguma relevância, o Cyberpunk 2077 vai receber uma expansão em 2023, um, será a primeira grande expansão do Cyberpunk um, e a CD continua a reforçar o empenho uh, com o desenvolvimento do jogo. Uh, eles dizem que estamos totalmente comprometidos com a franquia de Cyberpunk e temos intenções de desenvolver ainda mais. Há um, um jogo este... que eu se calhar vou voltar a jogar. Exatamente. E eu, 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 eu vou jogar. Eu, eu quero jogar... O... Engraçado que há poucos jogos que conseguem fazer isto, que é, primeiro, o jogo sair e eu pegar nele muito tempo depois e ter aquela ideia, é este jogo que eu quero jogar e quero jogar e quero jogar e jogar muito tempo depois, joguei agora e gostei. E agora, estou de olho já na, na expansão porque vou querer jogar é, é quando, quando sair. Eles têm 18 milhões de cópias vendidas, apesar de que ainda não chega a metade sequer do Witcher 3 que vendeu 40 milhões de cópias, mas de qualquer das formas, 18 milhões de cópias já é bué é um cópias de um jogo. E yeah, é um número bastante respeitável, sim. Um, e, e como tal, uh, também achei de dar aí destaque a esta última notícia. E da eu Sony... fico a pensar, deixa só dizer, Desculpa. eu fico a pensar Desculpa. se uh, isto aqui não poderá estar relacionado com uh, não é bem o adiamento, mas vá tipo o, o upgrade, ou o upgrade do Witcher 3 por ser por ter sido posto do lado. Uh, sim, talvez, talvez. Fica a pensar, tipo, assim, estou a decidir agora, isso, olha, putz, Cyberpunk agora tá, já está a ficar com uma boa rotação, bora lá investir nisto, yeah. o Witcher pode yeah. ficar para depois. É porque eu acho que o Witcher, mesmo para depois, vai vender bem. Ah, sim, 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 de certeza. Portanto, portanto esse, esse é daqueles que... Uh, todo o problema que houve com, com o Cyberpunk não vai influenciar em nada o Witcher 3 Next Gen, na minha yeah. opinião. Yeah. Era, era preciso tentar para, para, para que aquilo corresse mal sim, era preciso serem mesmo umas grandes bestas uh, para aquilo yeah. correr mal exatamente yeah. e é isso da Sony também estamos aqui apresentados muito bem bom, malta, então é isso uh, espero que tenham gostado e novamente como falei no início do, do episódio se sim, deixem um gosto no vídeo deixem comentários uh, 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 sobre o que é que vocês acham aqui de algumas destas notícias que a gente falou aqui e sem mais demoras. Ah, e antes que me esqueça, deixa uma perguntinha para a gente. Sem mais nós... demoras, depois manda uma objeto. E depois, <risos> ah, tipo, tá <risos> é, para, é para apanhar a malta desprevenida, para ver se são tantos. Um, e antes que me esqueça, então, deixa uma perguntinha para a gente. Nós gostamos muito de ler os comentários e responder as vossas perguntas, ok? Portanto, qualquer coisa que vocês que nos queiram perguntar, só seja, uh, estejam à vontade, ok? Não, podem perguntar o que quiserem. Ter... Sim, a gente, pode, a gente seguida não responde. Não, responde tudo, pergunte o que vocês tá quiserem, a gente responde tudo. Uh, então, é isso, maltinha. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.